0: Primis. Il notiziario. Benvenuti in primis di quest'oggi, giovedì 17 marzo 2022, la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina continua ma c'è uno spiraglio di accordo, quantomeno un documento e dei punti su cui discutere secondo il Financial Times. La Russia otterrebbe una sorta di Ucraina neutrale ovvero senza alleanze e basi militari straniere sul territorio, il riconoscimento almeno della Crimea conquistata nel 2014 in un'altra guerra, oltre che in qualche modo anche del Donbass. L'Ucraina otterrebbe la fine dei bombardamenti e dell'invasione, però l'Ucraina non può accettare la neutralità, quantomeno vorrebbe una possibilità di difesa da parte di potenze occidentali o mediorientali, come ad esempio la Turchia. Ma una discussione seria dovrebbe cominciare dal cessato il fuoco. Invece, ieri è stata un'altra giornata di bombardamenti sui civili che provano a fuggire da Mariupol, il cui assedio più volte è definito medievale sta creando un'emergenza umanitaria addirittura sembra siano stati uccisi 10 civili mentre erano in fila per il pane, un teatro secondo il consiglio comunale di Mariupol è stato bombardato mentre era affollato di persone E l'Europa va alla guerra non direttamente per il momento, ma continua a distribuire armi a Kiev, non solo. Dopo la Germania, che se perseguisse le intenzioni del cancelliere Scholz di alzare le spese militari nazionali al 2% del PIL, investirebbe fino a 100 miliardi dagli attuali circa circa. 52, anche l'Italia si propone di arrivare al 2% del PIL sulle spese militari lo ha proposto un ordine del giorno leghista poi eh, ieri alla Camera con la firma di tutti i capigruppo della Commissione Difesa di Montecitorio si passerebbe da 25 miliardi all'anno a 38 miliardi all'anno il voto ha raccolto a favore 391 voti su 421 presenti i contrari sono stati alternativa gli ex grillini vicini a Di Battista, a Sinistra Italiana il neonato gruppo manifesta composto da quattro deputate vicine a Rifondazione e Potere al Popolo, alcuni astenuti anche nelle file del PD tra cui Laura Boldrini ma appunto il voto ha raccolto il voto a favore di 391 su 421 presenti alla Camera. E la proposta di andare a Kiev a fare da scudo umano è stata lanciata da una delle persone di spicco di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini, e sta facendo molto discutere il popolo contro la guerra italiano. Ieri sono partiti aiuti umanitari raccolti da Mediterranea verso il confine ucraino e nella, eh, verso la città di Leopoli in zona di guerra con tre autobus e sei van. Gli, aiuti, gli Stati Uniti hanno invece annunciato nuovi aiuti militari all'Ucraina per 800 milioni di dollari Biden ha definito criminale di guerra Putin come non aveva fatto appunto con questi toni eh, finora Zelensky, il presidente ucraino, è intervenuto in videoconferenza al congresso americano riunito chiedendo nuovamente una no-fly zone e facendo vedere un video di scene di guerra eh, fortissime Torniamo adesso alle altre notizie. Risale precipitosamente il numero dei contagi da coronavirus in Italia. Ieri 72.568 i casi, un tasso di positività al 14,8%. Nonostante questo si parla quasi solo di fine di restrizioni. Il governo continua con il piano per togliere l'emergenza sanitaria. Ad aprile potrebbe finire, ad esempio, l'obbligo del Green Pass all'aperto. Un terremoto di magnitudo 7.3 nel nord-est del Giappone ha lasciato senza elettricità 2 milioni di abitazioni, di cui 700.000 a Tokyo. Un'altra guerra non si placa da anni, in Yemen le organizzazioni umanitarie stanno finendo i soldi, una conferenza di donatori che si terrà questa settimana cercherà di rimediare mentre gli occhi del mondo sono tutti puntati da un'altra parte. Infine la notizia di carattere economico, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha alzato il tasso di interesse breve termine di un quarto di punto percentuale con l'obiettivo di contrastare l'inflazione, tipicamente questo è un incentivo a risparmiare, a diminuire i prestiti, visto che costerà di più prendere un prestito, quindi ad esempio a un mutuo per la casa potrebbero esserci sei rialzi nel prossimo periodo visto che l'inflazione in febbraio ha raggiunto il 7,9% la più alta negli Stati Uniti degli ultimi 40 anni e con questo è tutto per quel che riguarda in primis le notizie in breve noi vi lasciamo con la rubrica dedicata alla Palestina vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e di ascolto a risentirci domani mattina. Palestina in un minuto. A cura di Amedeo Rossi.
1: Mentre l'attenzione internazionale è concentrata sulla guerra in Ucraina, Israele ha inasprito la repressione contro i palestinesi. Negli ultimi giorni ci sono state tre vittime, due in Cisgiordania, tra cui un sedicenne, e una nel Negev israeliano. La scorsa settimana erano stati due gli adolescenti uccisi, uno nella città vecchia di Gerusalemme, un altro nella vicina Abu Budis. Quest'ultimo, secondo l'esercito, sarebbe stato ucciso mentre lanciava una Molotov contro gli occupanti. Questo episodio mette in luce il doppio standard dell'informazione internazionale. Mentre i giornali esaltano i giovani ucraini che preparano Molotov per resistere contro gli invasori russi, i palestinesi che fanno altrettanto vengono impunemente definiti terroristi e condannati a morte dall'occupante israeliano. Da parte sua il primo ministro israeliano, alla ricerca di legittimazione, assume il prestigioso ruolo di possibile mediatore nel conflitto in Ucraina, mentre è uno dei sostenitori delle violazioni del diritto internazionale da parte del suo paese. Naftali Bennett sarebbe un mediatore piuttosto imbarazzante. Immaginate le reazioni internazionali se anche Putin, come ha fatto lui nel 2013 con i palestinesi, avesse definito gli ucraini scimmie e come scheggia nel sedere. A questo proposito ha scritto l'accademico statunitense Peter Beynard, ex estimatore di Israele. Gli argomenti utilizzati dal governo russo per disumanizzare gli ucraini sono molto simili a quelli utilizzati da quello israeliano per disumanizzare i palestinesi. Ma anche il presidente Zelensky, peraltro anche cittadino israeliano, non è da meno. Nel maggio 2021, durante il breve quanto sanguinoso attacco contro Gaza, affermò che le vittime del conflitto erano gli israeliani e non i palestinesi. Come dire che ora le vittime sono i russi e non gli ucraini.